0: Bien, hola a todos, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Ingeniería al Día. Un programa de la Franja Radial de la Facultad de Ingeniería que llega a ustedes semana a semana gracias al apoyo de nuestra decano, la ingeniera Anabela Córdoba y de todo el equipo administrativo que se encuentra detrás de todo lo que hacemos, preparando los espacios, los temas, la información y muchas cosas. Para lo cual les agradezco a todos ellos su apoyo y ellos a su vez, pues todos les envían a ustedes, a nuestros oyentes, un fuerte y caluroso saludo para esta semana. Y pues bien, para comenzar esta esta semana que, que tenemos hoy, eh, voy a hablarles sobre un tema que viene muy conectado con lo que hemos estado hablando y es un tema del desarrollo profesional, tanto en elegir un programa, espero eh, en el próximo programa eh, ayudar en ese en ese sentido, cómo elegir programas y cómo elegir algunas cosas, pero principalmente en, en este de hoy vamos a hablar sobre las habilidades adicionales de ingeniería que vamos a necesitar en algún momento para que podamos eh, acceder digamos, a un desarrollo profesional, del cual ya hemos hablado un poco. Hemos hablado sobre cómo aprender a, a definir cuáles son eh, las necesidades que podemos tener a futuro en el ámbito en que nos estamos desarrollando, es decir, el campo en el que estamos, la industria en la que estamos, el empleo el primer empleo que estamos accediendo ya como ingenieros. Y también hemos hablado un poco sobre eh, parte de los programas de estudio y cómo elegirlo. Pero hay un ingrediente muy particular del que quiero hablarles y son las habilidades que debemos ir buscando en la ingeniería para poder acceder Y para poder eh, elegir de mejor manera esos programas y elegir de mejor manera lo que nos complementa, que es la mejor palabra, que es aquello que nos complementa para poder desarrollarnos en la ingeniería. ¿Por qué este tema y a qué viene todo esto? Resulta que, eh, espero que bueno algunos que que lo hayan llevado, eh, algunos que lo tengan, incluso que lo estén pensando, la facultad misma... No se moleste por lo que voy a decir y pues espero no no ofender a nadie con este comentario. Y si es así, realmente lo, lo lamento. No es esa la intención, sino aclarar un tema muy particular, muy específico. Y es el hecho de, por ejemplo, hay una maestría que nosotros tenemos en la facultad que es la maestría en gestión industrial. Es una maestría que en algún momento... Me llamó la atención conocerla para saber qué puedo qué podía acceder con ella. Y pues es una maestría que a mí personalmente vi que no me iba a servir de nada. Pero ahora les explico por qué. A ver, yo salí de ingeniería industrial. También estudié ingeniería mecánica. Y desde esas dos perspectivas son las principales que les puedo hablar. Igual daré un consejo para todas las disciplinas. En ingeniería industrial. Nosotros somos normalmente conocidos, por así decirlo en el el ámbito, como aficionados a todo y especialistas en nada, porque tenemos una carga muy fuerte, que es bastante grande de diferentes temas, muy diversos, pero no a mayor profundidad. Sin embargo, esto no es un concepto del todo correcto, no es así. Si un ingeniero industrial es especialista en algo, eso es especialista en el área de producción, tenemos cinco cursos muy completos, incluso con una carga bastante fuerte y superior a lo que podemos tener en otros cursos del área de producción que nos lleva poco después de haber comenzado el área profesional durante los últimos tres años para por los últimos dos años principalmente podría ser donde tenemos la, la mayor carga de, del área profesional en la que nos preparamos para entender esa vida del área de producción. Así es que si somos especialistas en algo, es en el área de producción. Así es que cuando yo vi la maestría en gestión industrial, me di cuenta que tiene temas muy relacionados y muy conectados a lo que es nuestra área de producción. ¿Y por qué les decía que alguien podía ofenderse en este sentido, incluso en la facultad misma? Y es que es una maestría, entonces, que a un ingeniero industrial no le sirve. No le sirve. No, es que... Posiblemente sí tiene algunos temas diferentes, tiene algo adicional, eh, se ve un poco más a profundidad, al tema que no se alcanzó a ver en alguno de los cursos. Ok, perfecto, pero si lo que vamos a hacer es ampliar lo que ya sabemos, no necesito una maestría para eso, necesito una capacitación sobre el tema que me hace falta, más no una maestría. Esa maestría está diseñada o debiera estar eh, diseñada para generar el interés desde el saber disciplinar de la ingeniería industrial para nuestras demás ingenierías. Por ejemplo, para alguien que viene de ingeniería eléctrica o electrónica, que posiblemente está trabajando o se está desarrollando en una industria de producción, en una industria manufacturera. En esa industria de producción y una industria manufacturera donde su saber disciplinar es la electricidad y la electrónica está relacionado con esa parte que puede ser un complemento o un adicional de la empresa. Poder conocer, poder prepararse, poder llevar un programa de estudios como la maestría en gestión industrial que le va a permitir conocer temas del área de producción, temas de eh, tanto provisión, tiempo de producción, programación, planificación, solución de algunos problemas, de lo que se hace en ese piso específico de producción, a él le va a agregar un valor enorme porque su conocimiento previo viene de un área muy distinta en la que ninguno de sus cursos le habló sobre una toma de tiempo, sobre algo de provisión, sobre algo de compras, evaluación de proveedores, gráficos de control, en fin aunque conozca un poco, por ejemplo, gráficos de control, porque posiblemente es quien maneja un PLC para la, para la planta, para la producción. Entonces tiene un concepto muy claro de lo que es puntos de control. Pero esos puntos de control ya dentro de una gráfica más extensa que me da la vida y la situación dentro de mi planta de producción es algo distinto que Es mejor que me lo expliquen entonces desde un inicio para aprender a leerlo, para aprender a reconocerlo y y también para poder saber en algún momento si es un comportamiento adecuado o no, eh, si es por temporadas o no, si es estacional verdad o es cíclico. eh, ¿Qué sucede con esto? A este ingeniero le sirve muchísimo una maestría como esta. Cuando tengo algunos amigos que me dicen, ah, sí, es que eh, voy a seguir la maestría en gestión industrial. Y bien, ingeniería industrial. Pues básicamente lo que están recibiendo es una versión corregida y aumentada, por así decirlo, de nuestra área de producción, un área en la que ya somos hábiles. Personalmente considero que es algo que no nos agrega valor. Pero si viene un amigo de ingeniería civil que me dice, ah, es que voy a llevar la la maestría en gestión industrial. ¿Y qué es lo que te interesa de esa parte? Fíjate que me estoy desarrollando más que todo en pues eh, proyectos que tienen que ver con la industria. Ampliaciones de plantas de producción, eh, estoy construyendo nuevas bodegas. Eh, bodegas que no son de oficina ni tampoco pues eh, bueno quizás no es bodega la mejor palabra verdad porque si no es bodega sino son parques industriales ok ese es el, el nombre de, de esta modalidad de una ofibodega pero mucho más grande donde se espera que vengan empresas que tienen esta función entonces estoy construyendo parques industriales y creo que me hace falta en algún momento manejo de ingreso de materias primas eh, desecho que tiene la, la industria como tal, ese tipo de cosas. Quiero, quiero aprenderlo y conocerlo un poco más. Esa maestría es para ti. ¿okay? ¿Por qué razón? Porque son habilidades complementarias de la ingeniería y que ayudan al desarrollo profesional. ¿Okay? Entonces, ahora que, que, que tengo su atención en este tema y que han comprendido bajo este relato, Que no estoy hablando mal de los programas de educación eh, y por eso les quería aclarar el hecho de que espero que no se molesten en la facultad por por mi comentario sobre este caso particular de la maestría en gestión industrial. Porque es un programa realmente muy bueno. Solo no es útil para un ingeniero industrial y posiblemente la mayoría de sus eh, alumnos estén eh, en esa rama. Pero... Si ustedes tienen a alguien en esa rama que que está, pues, eh, estudiando esta, esta maestría, muy seguramente es porque no ha tenido claro cuál es el rumbo profesional que quiere alcanzar o cuál es el rumbo profesional que quisiera acceder. Y por eso es este programa, precisamente para poder hablarle a nuestros alumnos, para poder explicarles de mejor manera esa toma de decisión previa que ustedes tienen que hacer. No les digo que esté mal, si esa es la que desean, entonces puede ser que que se convierta en una fortaleza adicional para precisamente aplicar a una una industria de de producción y y realmente desarrollarme en ella, no solamente con la ingeniería, sino con un posgrado o una maestría que me lleva directamente a ese tema. Si esa es la intención, si ese es el objetivo, está bien, Será una será un programa que te será relativamente fácil porque parte del conocimiento ya lo tienes. A diferencia, por ejemplo, si viene un civil, si viene un compañero de ingeniería eléctrica, que pues obviamente no le va a ser tan fácil de inicio. Alguien me dirá, no, me si es ingeniero, cualquier cosa se le hace fácil. Yo sé que a veces pensamos de esa manera y realmente ese es un buen... Eh, pensamiento es una buena actitud, pero eh, no, de verdad, hay muchas cosas que por muy ingenieros que, que seamos y que estemos saliendo de nuestro saber disciplinar en la escuela en la que estemos los elementos y los conocimientos de la otra escuela son algo que necesitábamos desde el principio si yo quisiera llevar uno que está muy relacionado por ejemplo con ingeniería química solo habiendo salido desde ingeniería industrial por ejemplo Me va a ser bastante difícil porque, por ejemplo, Ingeniería Química es una ingeniería que desde el primer curso, desde el año uno, entra en el área profesional. Desde ahí comienza con unos cursos distintos y un programa diferente en el que no tiene que esperar los dos años de área común para realmente comenzar a recibir eh, la información pertinente y relevante de su ingeniería, sino que desde el primer semestre todos ellos están en una sección distinta eso por eso algunas veces se nos rompe un poco nuestra interacción conocimiento y mmm, convivencia con los compañeros de ingeniería química ya que ellos desde el principio pues básicamente son como ese ente aislado que está eh, en algún momento medio mezclado con nosotros verdad pero pues obviamente la carga de, de su de sus cursos propios de, de la carrera pues lleva a que sus núcleos y círculos de amistades giren más en torno a su carrera. Así es que si ellos desde, el, desde que estaban en Matemática 1 ya estaban recibiendo también cursos relacionados a su carrera, propios de su carrera, me llevan cinco años de ventaja cuando yo ya salí de Ingeniería para pretender entrar a un eh, a un programa adicional, a un programa de extensión y continuo que está más relacionado con ingeniería química. ¿verdad? Entonces, eh, el no tener esa, ese elemento básico, a pesar de que, eh, digamos, eh, lo traiga desde mi, desde mi ingeniería, desde la especialidad que yo haya salido, tengo que hacer un trabajo un poco más extenso. ¿okay? Entonces, no quiere decir no se metan, no quiere decir no lo luchen. Solamente sepan que hay un poco más de trabajo, pero el valor que se van a agregar Es muy, muy grande. Nos pasó una vez eh, que que salimos huyendo de un curso libre eh, que para nosotros era era bastante interesante el tema porque era una evaluación de riesgos, pero el curso simplemente hablaba de evaluación de riesgos. Lo daban en económicas. Y no se imaginan la cantidad de compañeros de ingeniería que estábamos en ese primer día. Era de esos típicos cursos en los que son como, por ejemplo, los que se imparten en el Salón 310 para todos los nuevos eh, alumnos que no han estado en la facultad físicamente. Todos nuestros compañeros que están en 2021, pero eh, digamos de 2019 para atrás, quienes estén escuchándonos, más o menos eh, 2020, conocen un poco esa parte interna de la facultad. Los salones eh, con número 10, Son salones grandes, es el salón central de toda la estructura del edificio T3. Creo que es el 401, el otro de esquina, y así tenemos varios que son bastante grandes. ¿Para qué nos sirven estos estos salones, estos eh, espacios enormes? Para aquellos cursos que, por su popularidad, tanto en horario o eventualmente catedrático o algo en particular, hacen que, pues... Haya una avalancha bastante grande de personas. Eso estamos hablando de que no es menos de 75 personas en un salón de clases. Y yo, personalmente, como auxiliar de de física, llegué a tener eh, en una clase 130 personas, en una física 1. Así es que encontrar ese tipo de ese tipo de secciones y clases que tienen bastante gente al extremo que a veces hay personas que se tienen que quedar paradas afuera o paradas dentro del salón, pero ya sin escritorios. O sea, todo el resto del, del edificio bueno, eh, ya está lleno. Es imposible que encuentres un escritorio más y te toca llevar clases paradas. Así de rebosante de alumnos estaba el curso de análisis de riesgos, curso libre de análisis de riesgos. Creería yo que la mitad posiblemente venía de ingeniería reconocemos nosotros a, a las personas los vemos en los pasillos algunos incluso eh, conversamos un poco y, y podría decirles que el 50 de aquello que fácilmente habían quizás unas no menos de 150 personas en aquel salón de allá del ese creo que se fue el, ese ese 11 ¿no? y o ese 10 Uno de esos dos, eh, ahí abajo, era un curso libre de económicas. Estaba así de lleno. Cuando entra el catedrático dice, ah, miren, ves que interesante, no sabía que iba a llamar tanto la atención este tema. Eh, Veo bastantes personas, quisiera que se lograran sentar todos, en fin, comienza a hablar. Pero era un curso que hubo un momento en el que, de todo lo que estaba explicando, entendíamos realmente poco, podríamos deducir un poco de lo que estaba hablando de un tema financiero, hasta que dice una frase, recuerden ustedes que la contrapartida de, ni siquiera recuerdo qué cuenta fue la que dijo, pero dijo, la contrapartida de tal cuenta es tal otra, entonces eh, se carga y se mata de tal lado. Eso era un tema, era una técnica, era pues una explicación, Propiamente de alguien que quizás desde el principio llegó perito contador, está estudiando auditoría y reconoce muy bien ese lenguaje. Nosotros desde ingeniería y como estábamos la gran mayoría apenas entrando en el área profesional, pues tampoco es que hubiéramos llevado ni siquiera la Conta 1. Y la Conta 1 no la iban a tener la gran mayoría, simplemente la íbamos a tener del lado industrial. El segundo sábado, que, que ese curso libre se estaba impartiendo, estoy seguro que le bajó totalmente la gente. Eh, cuando preguntaba con algunos de ingeniería, vos y cómo va tal curso, ah, ya no fuimos, me salí, ya ya no, lo seguimos. Cayó totalmente. Cayó totalmente porque ninguno de los que estábamos ahí de ingeniería, en aquel entonces, pues, con, con la juventud que teníamos, y, y eventualmente el tiempo, porque... Eso nosotros lo habíamos eh, tratado de aprovechar en un espacio fuerte que había ahí de de tiempo entre un laboratorio y otro de los de día sábado. Para aprovechar mejor el tiempo entonces, eh, y que sonaba muy bien el tema de análisis de riesgos, pensábamos riesgos en general, no únicamente un riesgo financiero. Pero si alguien hubiese soportado la carga, soportado el tener que preguntarle a alguien mira de qué está hablando, que es contrapartida, partida, que es una partida para empezar y luego la contra. Posiblemente hubiese ganado entonces una competencia adicional, una habilidad adicional a ingeniería que se imaginan entonces al salir un profesional de este tipo entendiendo ese lenguaje financiero de una facultad de ciencias económicas, algo muy distinto, y encontrarlo en la industria, en la empresa donde estamos, y poder hablar con su propio lenguaje. Es parte de lo que les mostraba hace 15 días en Aprendernos a Vender, es proyectarnos hacia la persona con la que estamos hablando y digamos que mimetizar lo que él tiene o lo que él comprende, lo que él hace y dice me conecta de inmediato y me abre las puertas, como no tienen idea. Si hubiésemos sabido eso en aquel entonces, muy seguramente muchos de nosotros habríamos soportado la carga y nos habríamos quedado en aquel curso. Pero ninguno teníamos ni ni la madurez y posiblemente ni el interés de quedarnos a aprender aquello que era algo muy distinto y diferente a lo que habíamos pensado, pero que definitivamente hubiese agregado valor en nuestras vidas porque era una habilidad adicional a la ingeniería para nuestro desarrollo profesional. Ustedes ahora están a tiempo, todavía están en la facultad y pueden tomarse entonces ese instante en el que pueden pensar qué elementos de otras facultades podría traer a mi formación que me ayude al desarrollo profesional. Por ejemplo, tomar un curso libre de de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, un curso libre de redacción. Alguien me dice, ¿para qué quiero yo saber redacción? O sea, si mucho un WhatsApp es lo que voy a estar mandando, o que tengo que aprender a hablar a través de, de mi whatsapp en una redacción muy agradable, También sería bueno, o sea, Déjame decirles que sí, sería bueno. Pero el hecho de que envíes, por ejemplo, un correo claro, conciso, eh, estilo titular de, de, de una noticia, por ejemplo, de hecho, el titular de una noticia es el equivalente a lo que tendrías que poner en el asunto de un correo, de forma que invite a que alguien abra el correo dentro de tu organización y le ponga atención al asunto que estás compartiendo. Y luego, dentro del asunto que estás compartiendo, dentro de la información, tampoco extenderte mucho, sino que hacer las pausas correctas en el momento adecuado que te va a permitir transmitir la idea de mejor manera, transmitir tu idea de forma que, que sea accesible a que llegue no solamente el mensaje, sino que también invite a la acción que deseas. No existe un solo curso en la facultad que nos enseña a comunicarnos. No existe. No lo tengo en ninguna. De la, bueno, ignoro si tal vez alguna de las guías actuales eh, tenga algo similar, pero, pero realmente un curso de comunicación, y en dado caso exista, Puede ser como mi curso de econometría, que cuando ingresamos, ingresamos dos personas y, y todavía pusieron tela de, de duda. ¿Qué pasa? ¿Es realmente un curso que se imparte o no se imparte? O sea, solo dos personas acá sentadas eh, para este gran salón y cosas así. Eh, economía industrial y todos estos es Economía industrial, ahí ya teníamos otro eh, pensamiento nosotros y, y lo llevamos un curso de aquellos que ustedes lo tienen, por ejemplo, como un adicional y que tampoco son muy populares porque en algunos casos solo te dan uno o dos créditos. Entonces no son tan atractivos como llevar un diplomado o una cosa que que se ve que te van a dar eh, pues un cartón que certifica lo que conociste, oportunidad para poder aprender algo adicional y desarrollarte a ese ámbito profesional a través del diplomado. Y además te dan de cinco a diez créditos. Eso le es mucho más atractivo a la gran mayoría para cerrar los créditos pendientes. Pero todas estas otras clases que también tenemos en la grilla y que son, digamos, un poco aisladas al, al, al core de, de cada uno de los programas de estudio, pero que si ustedes se dan cuenta, están ahí colocados porque pueden ser una habilidad adicional en nuestra formación profesional. Llévenlos, llévenlos y aprovechanlos muy en especial cuando elijan un programa de estudios de posgrado y de educación continua, ¿verdad? Entonces, eh, esa competencia que les mencionaba, así como el aprender a redactar muy bien, pues ustedes pueden acceder desde ya a un curso libre de los que están ya por abrirse y encontrar esa información dentro de esa facultad, que para ellos tal vez era muy fácil. Y no tengan pena que cuando ustedes ingresen hay muchas personas que ya conocen el tema, eh, que hablan de algo que pues viene de los cursos XYZ que debieron haber llevado hace un año, pero ustedes como son visitantes en Tierra Extraña, no van a entender nada. Sepan que hay que tomar las notas respectivas y después de tomar nuestras notas respectivas vamos a investigamos, vamos a aprender y vamos a crecer. Esto es es, es de verdad un elemento que nos va a permitir a todos destacarnos dentro del grupo de ingeniería en el que ustedes estén. ¿Y tiene que ir orientado a su desarrollo profesional? Sí y no. Tiene que ir eh, relacionado a lo que me gusta y me atrae principalmente. ¿Por qué razón? Porque cuando yo lo amarro a lo que me gusta y me atrae, voy a ejecutarlo de una mejor manera, voy a ejecutarlo muy bien, voy a ejecutarlo de tal forma que me sale de manera natural, me sale de manera espontánea y eh, tendré la, la, la posibilidad de transmitirlo de mejor manera y también los resultados, porque el proceso lo voy a... a a disfrutar de alguna forma y y me lo voy a gozar, digamos, al momento de hacerlo. El resultado pues obviamente será un, un buen resultado, muy distinto a algo que no solo quizás ni me gusta o no me interesa o, o sencillamente no es de mi total agrado. Así es que principalmente busquen los temas que van relacionados a cosas que a ustedes les agradan y que les llaman la atención. Entonces será muy fácil integrarlos, porque un nuevo conocimiento, para integrarlo a nuestra vida, tenemos que aplicarlo. Y al momento de aplicar nosotros el conocimiento reciente, comenzamos no con los mejores resultados. Hay una curva de aprendizaje y una curva de entrenamiento que con ese nuevo conocimiento debemos transitar. Eso sucede siempre, eso va a suceder en todo momento y eh, es muy, muy importante que, que ustedes lo, lo tomen en cuenta porque de esa manera ustedes van a poder tener eh, la visión de que existe ese proceso con todo conocimiento nuevo. Y entonces esa habilidad adicional que ustedes están sumando a, a su vida, a su conocimiento a su desarrollo personal inicialmente y que trasciende a lo profesional, pues llevará una breve cantidad de tiempo. ¿okay? Así que eh, tengan esa visión, no desesperen cuando tengan algo nuevo. Es normal que los primeros intentos, que los primeros atismos de, de aplicación no sean los mejores o los que tiene alguien como el que tengo sentado a la par quizás, cuya función ya para él es muy fácil. Así como les mencionaba, salir de Ingeniería Industrial para entrar a la área de producción otra vez, hay temas incluso que se va a aburrir nuestro compañero de Ingeniería Industrial dentro de esa maestría. Y regreso al tema, no estoy hablando mal de la maestría ni de las personas que lo han llevado, si si lo han llevado de una manera genuina porque les va a servir, créanme que han hecho una gran decisión, pero si solamente nos estamos eh, enrolando y, y vinculando a un programa de estudios, por continuar un siguiente nivel sin pensarlo mucho, no vamos por un buen camino, ¿ok? ¿Qué es lo que podría yo llevar? Y aunque no me guste, pero pero que realmente eh, me vaya a ser útil, es otra pregunta muy importante, muy importante y, y bien particular. Aquí ahora les voy a hablar desde la perspectiva. Ahora voy a cambiarme el sombrero de ingeniería industrial y me pondría entonces el sombrero de ingeniería mecánica. Yo con el tiempo comprendí algo que para mí no me fue muy difícil desde Ingeniería Mecánica, pero luego cuando lo pensé con mis compañeros que solo salieron de Ingeniería Mecánica, supe que ese elemento particular es una ausencia muy grande que quieren nosotros suplir y llenar. En este caso hablo de el estudio de el área financiera. En toda la área de estudios de ingeniería mecánica no existe un curso que me hable de finanzas. ¿Qué es optativo? ¿Qué puede llegar si está incluido? Lamentablemente no todos se meten porque como no es obligatorio, entonces ¿para qué lo voy a llevar? Y como no da muchos créditos, mejor me meto un diplomado y gano otras cosas en lugar de simplemente un curso y conocer. Además ni me va a servir ni me gusta. Yo por eso no seguí perito contador Seguí X o Y cosa y estoy aquí en este camino técnico de Ingeniería Mecánica. Eso lamentablemente pues es un un error, pero afortunadamente, insisto, para eso existe la franja radial de la Facultad de Ingeniería en la que ustedes reciben no solamente consejos, sino también información y otros eh, detalles bien particulares y y, y muy bonitos de de todo esto que nos va a ayudar a a que ustedes eh, se desarrollen de mejor manera. Alguien que está en ingeniería mecánica perfectamente puede pensar, sí, en efecto, no tengo ningún elemento eh, obligatorio de contabilidad. ¿Es útil que lo lleve? Sí, total y absolutamente. ¿Por qué me di cuenta que esto era útil? Cuando en mi desarrollo profesional comencé a tener eh, empleos que tenían que ver con venta de software, habían dos particulares que a quienes les era más útil era a mis compañeros de ingeniería mecánica por los temas de mantenimiento. Quienes están desarrollados en los temas de mantenimiento, entonces a ellos se les era realmente difícil poder obtener un sí de sus presupuestos, poder obtener un sí de sus propuestas, incluso lograr la compra del repuesto adecuado o de la mano de obra adecuada o del servicio de mantenimiento de mejor calidad Precisamente porque les hace falta conocimiento sobre el área financiera. Si los tuvieran, les sería muy fácil poder, primero, dejar de hablar en términos de gasto. Vamos a tener un gasto de... Hablan de gasto y eso ya es una bandera roja, ya es una luz roja en el financiero. Porque el concepto de gasto es un concepto de una cantidad de dinero que se va a erogar a cambio de algo y que esto no se recupera en nada. Es un gasto. Cuando empiezan a pensar en términos de costo, tenemos una ventana, una puerta medio abierta con el financiero, porque es un costo. Ah, esto ya no es un gasto, va a ser un costo. Si es un costo, entonces, ¿cómo lo voy a recuperar? Ahora, si nosotros damos la respuesta... Ah, no, esto no no se recupera, uno lo va a revender a nosotros, nos va a servir. Entonces viene el financiero y lo cataloga directamente. Ah, entonces es un gasto. Y regresamos al gasto. Pero entender esa parte financiera donde existe un retorno sobre lo que estoy invirtiendo, o sea, ¿por qué un mantenimiento, eh, unas horas de mantenimiento, un producto eh, para el mantenimiento y, y unos repuestos específicos? yo voy a invertir en ellos, tengo que tener esa visión financiera en la que tengo un ingreso y que ese ingreso tendrá un retorno, ¿okay? Entonces, lo que voy a gastar ya no es un gasto, sino que será una inversión, es un costo. A veces es tan sencillo como poderle decir a una persona, miren, eh, si nosotros gastamos esto, Solamente vamos a parar dos veces al año. En la actualidad estamos parando cinco veces para este mantenimiento. Comprar esto, aunque es más caro hoy, nos hace parar menos. Si la suma es muy similar, es muy fácil, entonces, que yo logre eso para hacer la primera prueba. Ok, es decir, que usted me dice que vamos a invertir este mantenimiento que me va a durar más tiempo que hacerlo cada cinco veces en comprar uno más económico, uno más barato. Correcto. Ok. Entonces, ya hemos logrado esa venta. Ya hemos logrado ese presupuesto. Ya hemos logrado esa autorización. ¿Cómo lo hice? Añadiendo conocimientos financieros a mi conocimiento de mantenimiento, a mi conocimiento de ingeniería mecánica, a mi conocimiento de el saber disciplinar de la escuela en la que yo estoy. Cuando yo le sumé esos elementos financieros y me pude comunicar con los demás, añadí una habilidad adicional a mi ingeniería que está permitiendo mi desarrollo profesional, que es el tema central de este programa. Y les quería poner este ejemplo. Realmente lo había pensado mucho para para podérselos poner, porque es un buen momento para compartirles esta, esta idea. Esas experiencias en las que yo tuve la oportunidad de poder acercarme a mis compañeros de ingeniería mecánica y poderles decir, mira, fíjate que tengo este producto, ah, pero aquí no invierten en nada. Vos. Entonces, lo que pasa es que hay que darles el, el conocimiento de para qué es que esto se va a invertir. A ver, eh, vos sabes que la medición, por ejemplo, en este caso era un elemento para poder hacer una medición de la eficiencia de una planta de producción. Teóricamente, digamos, había alguien que lo estaba llevando a cabo, pero si nosotros invertíamos en un par de de PLCs, en un par de sensores y programábamos la máquina para saber el rendimiento real de una máquina, podíamos descubrir muchas cosas y yo lo hacía a través de una demostración. Primero, la demostración nos iba a dar a nosotros datos. Bueno, eso es lo primero. Porque con esos datos se podía armar la presentación que nos permitía llegar y presentarnos con cualquier persona dentro de la organización y decir, vean, descubrimos que no todo es tan cierto como pensamos. Por eso a veces tenemos esos eh, esos grandes cambios entre lo teórico y lo que efectivamente se, se produjo, ¿ok? Y es que, por ejemplo... Cuando nosotros poníamos una máquina de esas, ustedes están teniendo una máquina que tiene una producción de bolsitas de algo. Pero nuestro operador de la máquina, por ejemplo, en algún momento vio que algo se está juntando demasiado, tiene que bajarle la velocidad de producción para ir reordenando y que todo salga muy, muy bien y y de mejor manera. Pero mientras hacía esto, todo quedó bien, está perfectamente trabajando la máquina y demás. Pues llegó el momento o alguien viene y le dice, ¿vas a ir a tomar cafecito, ya son las 10, ya salgo. Ah, ok, perfecto. Y se fue. Se fue y no devolvió, por ejemplo, la máquina a su ritmo de producción normal, el que debería de tener. Entonces la dejó trabajando un poco más despacio. La dejó trabajando lenta. Las mismas horas de operación que tuvo ese día, por ese descuido, porque nadie midió, ha hecho que la producción de ese día me mermara. Y cuando alguien pregunta, pero si teórico debiéramos de tener... 20 quintales de estas bolsas y solamente tenemos 15 sucedió porque se hizo aquella acción. ¿Cómo podemos evitarla? Podemos evitarla con este elemento que tenemos acá que me permite medir en tiempo real y que le dirá a alguien si algo está pasando. Aparte de que puedo predecir si hay, por ejemplo, un atascamiento o un problema en la máquina antes de que falle, poderlo resolver o sencillamente es un error humano y corregirlo pues, con lo que haya hecho la persona que está operando. Transmitir luego esa información a lo que cuesta dejar de producir es otro concepto del lado financiero que cuando se lo añadía a mi compañero de ingeniería mecánica, wow, tenía las puertas abiertas y los oídos de todo el mundo porque no estaba hablando de lo que necesita sino que estaba aportando entonces porque si hacemos esto pueden ocurrir estas pérdidas ahí estamos hablando ya de una pérdida por falta de producción Y, pues, por ende, eso se traduce en más carreras, en tener que después producir en en otro tiempo, tener que pedir tiempos extras para para llenar la cuota que no llegamos, en fin, todo ese tipo de situaciones que se podían dar solo porque no estábamos midiendo en tiempo real la eficiencia de nuestra producción. Y lo transmitimos en un lenguaje financiero. Ahí es donde lo descubrí, por eso se los quería traer eh, en este programa, porque hablar en una habilidad adicional a la ingeniería en la que estamos nos abre puertas y nos permite el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Y así tengo pues eh, diferentes eh, ejemplos que que pueden que pueden tener. Eh, tengo pendiente traerles a una persona invitada y esa se las quiero eh, conservar para, para esa próxima entrevista, aunque puedo hablarles un poco desde ya. Y es el hecho de que nosotros ambos somos catedráticos en una maestría de recursos humanos y año con año nos hemos llenado más de alumnos de ingeniería en sistemas y nos ha encantado tenerlos porque... Eh, Bueno, yo personalmente en ese ese espacio donde estamos juntos hablo de inteligencia de negocios, entonces esa parte técnica me ayuda mucho para que entre sus grupos de trabajo les puedan transmitir a quienes no vienen de un área técnico-científica, sino que vienen, por ejemplo, de psicología industrial, comprendan y lo agarren de mejor manera y vean que no es algo tan astral y que todos pueden acceder. Y ellos están ahí porque están adquiriendo una habilidad adicional para su desarrollo profesional. De eso les voy a hablar en un espacio un poco más amplio y un programa completo, no dedicado solamente al tema de, de recursos humanos y ingeniería de sistemas, sino de cómo esa parte... Se está dando en la actualidad y por eso nos gusta mucho lo que estamos viviendo. Y es el hecho de que eh, en ese ámbito de podrados, esas eh, disciplinas tan diversas y distintas están viniendo por el elemento que les hace falta. No por conocer más o fortalecer lo que ya saben. ¿Ok? Esto es bien importante. No es ampliar tus conocimientos actuales. Es traer una habilidad adicional a tu conocimiento que te permita, de alguna manera, mejorar, entonces, en tu desarrollo profesional. Ingeniería en sistemas, por ejemplo, eh, temas adicionales. Además más lo financiero, de verdad, creo que es algo que necesitamos todos. ¿okay? Todos en ingeniería, en la medida de lo posible, los invito y los exhorto a que lleven, eh, de alguna manera, un, un programa de estudios que les permita conocer el ámbito financiero, el lenguaje financiero, la lectura financiera. La lectura financiera es algo muy, muy importante. Fue hasta la educación ejecutiva que yo tuve la oportunidad de entenderlo de mejor manera. Al decirles educación ejecutiva es un programa de una escuela de negocios que pues iba y trascendía después de haber hablado de de ya nivel de maestría, sino que mucho después. No es un doctorado, ¿verdad? No, es, eh, es una educación continua que necesitaba un nivel superior, incluso años de experiencia laboral en ámbito gerencial. La primera vez que yo apliqué a ese programa no fui elegible porque no tenía eh, por lo menos cinco años de experiencia gerencial, creo que tenía como tres. Apliqué con los años una segunda vez cuando ya tenía como ocho años de experiencia gerencial y entonces ya aplicaba por el tema experiencia. Allí en ese en ese programa hasta en ese entonces pude aprender muy bien lo que es agarrar entonces eh, un, un estado de resultados, un balance general y leer la situación de la empresa en términos de números. Algo que quizás, si nos está escuchando cualquier persona que, que viene del ámbito de finanzas, si nos escuchan eh, también pues de otras facultades y tengo a alguien del área financiera, oh, pues eso es la base, ¿cómo no la van a conocer ustedes? Me van a decir, eh, están mal. Y bueno, no, no estamos mal, solo estamos en otra disciplina. Pero añadir ese conocimiento que ellos tienen a nuestra disciplina nos potencia grandemente. Una habilidad adicional que les... Eh, Recomiendo mucho tener, y quizás de las primeras que ustedes tienen que añadir a a su desarrollo profesional, son las habilidades financieras, sin importar en cuál están. ¿Quién es el único que más o menos controla un poco este este término de de financiero Y, y que es bien interesante la forma en la que lo manejan? Podría ser ingeniería civil porque la gran mayoría de los trabajos de ingeniería civil van muy relacionados a proyectos. Ellos son especialistas en proyectos, así como nosotros en ingeniería industrial somos especialistas en producción. Y así sucesivamente cada una de las ingenierías tiene un elemento en el cual es realmente especialista, pues digamos que la ingeniería civil tiene pues bastante en el tema presupuesto. Entonces, toda esa redistribución y esa idea... ...donde en algún momento cuando retorna, porque por ejemplo si van a hacer un, un edificio como un desarrollo inmobiliario, el hecho de tener únicamente un terreno, solicitar la inversión de alguien más que va a tener un costo financiero... asegurarnos que dentro de la construcción y todas esas primeras ventas que nos permiten comenzar a devolver la inversión que tuvimos para la obra gris, acabados y todo lo demás, paga no solo el capital, sino también aquellos intereses que nos podrían estar cobrando como costo financiero, hace que el proyecto entonces pague no solamente la inversión, sino también un costo financiero y finalmente nosotros como desarrolladora, después de estos dos años, por ejemplo, que tendría el proyecto para desde que nace, tenemos la autorización, construimos, entregamos llaves y terminamos de vender, tenga pues una eh, una retribución económica para nosotros como desarrolladora. Ellos en algún momento, eh, bajo esta premisa, por ejemplo, que les cuento, en su desarrollo profesional es muy fácil que integren de mejor manera el elemento financiero. Pero para todos los demás no. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría no tenemos un resultado como lo tienen ellos en el tema de proyectos. Al decir que es un proyecto, hablamos de un claro inicio y un claro final. Casi todos nosotros en el resto de eh, las disciplinas de ingeniería, Hablamos de programas, son situaciones continuadas que están en todo momento, no son proyectos. A veces tenemos proyectos, sí, y muchas veces ahí está incluido pues eh, un elemento financiero, es decir, a un compañero de finanzas o alguien que se ocupa de esa parte de números y tendemos a despreocuparnos. Si él encuentra el camino, él que hable de lo que sabe. Y está bien, eh, pues aquí me dirá cualquiera, es que zapatero a tus zapatos, si él es el que le toca, ¿para qué lo va a aprender usted? usted lo que tiene que tener es un equipo de trabajo, los mejores elementos para que trabajen con usted. Si a usted le hace falta algo, trae una persona que sea hábil en lo que a usted le falta. Totalmente de acuerdo también y y es un buen consejo. Y claro, es una buena forma de trabajo, no de comunicación ni de desarrollo profesional. Porque quien se desarrolla en ese ámbito es solamente la otra persona. Y no estoy pidiendo con esto que ustedes lo sustituyan, porque no es el objetivo que ustedes sustituyan Aquello eh, que en nuestras carreras no son fuertes o nos hace falta, sino que lo aprendan como una habilidad adicional. Es decir, un extra que puedo tener, un extra que puedo alcanzar, un extra que puedo acceder. ¿Para qué? Para mi desarrollo profesional. Eh, esa es la, la primera, eh, el área de finanzas. Creo que es eh, muy, muy útil para todos. Eh, les aconsejo y les decía incluso eh, la palabra exhorto a que continúen y adhieran a sus competencias adicionales. Esa parte. Relacionado con, con el área de finanzas, podría decirles también que el área de economía es una que es importante que la conozcan. Entender economía. Eh, no es solamente entender teoría, es entender eh, el por qué suceden, cómo suceden las cosas. Eh, cuando tenemos un programa de, de economía, y yo tuve pues eh, la, la oportunidad y bendición de que mi esposa llevó una maestría en economía ambiental, entonces cuando recibió ella es ingeniera agrónoma y cuando recibió eh, esa esa maestría, pues Ambos leíamos, eh, los temas de economía, eso, que para los dos era nuevo. Y entender, porque ninguna de nuestras carreras, pues, tenía, eh, una carrera específica de, de teoría económica. Y entender ese por qué suceden las cosas, por qué están organizados en algunos países, cuál es la diferencia entre la política económica y monetaria, entre un país y otro. Wow, nos, nos, nos abría el panorama, no solamente. Para entender mejor los mercados, el mercado que nosotros tenemos y en mi caso que digamos mi mi maestría MBA está relacionada con comercio exterior, si hubiese tenido un elemento adicional de economía previamente eh, quizás hubiese sido más fácil el, el área de comercio exterior para la conexión y el entender esas diferencias que en algún momento se puede tener con los temas de economía. No es que se hagan especialistas, es solamente un conocimiento, ¿ok? Entonces eso, para cursos libres, creo que son útiles. No tienen que llevar una maestría para el tema. En el tema financiero, sí. Les aconsejo que la mayor carga que puedan tener eh, en temas financieros la tengan y que evalúen aquello que ustedes quieren estudiar porque tenga ese elemento y lo tengan bastante fuerte. Eh, Y las pinceladas de economía que pueden tener les va a ayudar definitivamente muchísimo. Y otra área, otra habilidad adicional que considero que, que es muy, muy útil y que les será muy útil en el corto plazo, que ya es una necesidad en el ámbito laboral actual, es el manejo de personas. ¿Okay? El manejo de personas es algo muy interesante y muy necesario que ustedes tienen que tener. Recuerden que, eh, y no porque sean de ingeniería, no, no quiero decirlo de esta forma, pero naturalmente, nuestras carreras técnico-científicas suelen colocarnos a nosotros en un puesto de liderazgo, ¿ok? Ese puesto de liderazgo, sea cual sea, ¿ok? En la escalera corporativa no estoy diciendo directamente que ustedes vayan a hacerse, ah, es que ustedes saliendo de ingeniería se van a ir a gerentes generales de alguna empresa. No, no de verdad, hay una escalera también que ustedes tienen que recorrer y que todos tenemos que recorrer, pero... Eh, esa escalera que, que ustedes lleven desde una jefatura, coordinación, gerencia, dirección, poco a poco, eh, lo que ustedes vayan ascendiendo, según sea el diseño corporativo de la empresa en la que estén, así será entonces ese diseño. Definitivamente el manejo de personas es algo que van a estar inmersos en el tema, va a ser parte de su día a día. Y si tienen las competencias y si tienen una habilidad adicional a su conocimiento disciplinar de ingeniería, les va a ser mucho más fácil ejercer su liderazgo Porque sabrán manejar personas. Ojo, cuando hablo manejar personas es trabajar con ellas, desarrollarlas, implementar muchas cosas. No a manipular personas. No nos malentiendan eso porque puede sonar muy feo. Manejar personas no es un tema de manipulación. Saber manejar personas es saber administrar su talento, saber administrar sus habilidades, saber administrar sus necesidades. Muchas veces que no nos conectamos con esa parte humana, y llegamos a perderlo quizás de alguna manera, por esa razón es necesario que todos aprendamos a tener una habilidad de manejo de personas y esa habilidad de manejo de personas es eh de verdad eh, un elemento que los invito a que desarrollen en su vida, a que desarrollen de mejor manera y, y otra habilidad adicional que no importa en qué ingeniería estén, pues eh, les aconsejo que la tengan la financiera, la de economía. Y la de manejo de personas. Eh, Pues hay muchas otras cosas que son interesantes que tuviéramos. eh, Habilidades como... eh, De las muy populares en la actualidad. Manejo de emociones. Que no necesitan un posgrado para eso. Eso puede ser un curso. Voy a hablar la palabra coaching, aunque creo que en la actualidad eh, está sobredimensionado y en algún momento también ya tergiversado el término. Pero ese tema de acompañamiento que ustedes pueden tener habilidades de acompañamiento, tanto para enseñarle a alguien más, para poder desarrollar su, su trabajo en conjunto, creo que también es, es muy útil. Una vez más, es una habilidad adicional que no necesitan sé un posgrado para ello. cursos adicionales, certificaciones, algunas veces, pueden funcionar ya hablaremos en algún momento de certificaciones que elegir entre una maestría o una certificación cuando uno es más pesado que otro cuando uno es más útil que otro ya en algunos eh, programas anteriores hemos hablado de que se elige según mi situación actual y que voy a recibir la inversión lo más pronto posible esa sería la primera pues pero sí hay otros matices que, que más adelante en otros programas les voy a compartir pero esos elementos, habilidades adicionales, vamos buscándolas. Les acabo de hablar de estas tres específicas que creo que, que todos pueden eh, acceder y tener. Y dentro de nuestras carreras, siempre que ustedes puedan optar a un curso que tiene otra eh, escuela, opten, opten a él. Por ejemplo, la Escuela de Ingeniería Civil maneja los cursos de proyectos. Si está dentro de su grid pueden llevarla, llévenla. No importa en qué otra ingeniería estén. Tienen contabilidad, que conta 1 2 y 3 que nosotros tenemos en el lado de Ingeniería Industrial, Mecánica Industrial. Pueden optar a ella, llévenlo. Economía Industrial, llévenlo esos cursos libres que nosotros podríamos tener una química dos algunos otros que son del área de, de ingeniería química que han considerado que se imparten de aquel lado y que podemos llevarla llévenla son habilidades adicionales es un entendimiento adicional no no lo vean como una carga de ah, solamente lo que me toca lo que es obligatorio para que voy a estar llevando yo más cursos eh, Es útil para para ustedes poder eh, hacer su desarrollo profesional. Si ustedes tienen un área, eh, por ejemplo, en el lado de mecánica, eh, que es muy fuerte en el área de materiales, hay hay muchos cursos que si ustedes pueden llevar o los tienen eh, como opcionales, vayan y llévenlos, aprovechen esos espacios. Son habilidades adicionales que pueden llevarse desde la facultad para su desarrollo profesional. Eh, el área de materiales, por ejemplo, de, de Ingeniería Mecánica, donde, donde sí avancé, pues, eh, bastante. Les he dicho, verdad, que a mí, eh, de Ingeniería Mecánica, me hacen falta tres cursos, que les soy sincero. Ni siquiera es Ingeniería Mecánica, es Mecánica Industrial. Entonces, eh, la carga de Ingeniería Mecánica, me faltan tres cursos de la Escuela de Mecánica para cerrarla. Terminé saliendo y llevando otros, y, y tengo ese, esa asignatura pendiente, pero, pues... Eh, Espero en algún momento poderla terminar, pero créanme que muchos de todos estos extras que a mí me interesaban hacen que yo, en la actualidad, ingeniería mecánica industrial, ya la podría cerrar si fuera por un tema de créditos. Porque poseo 326 créditos. O sea, yo me pasé 26 créditos de los 300 que piden. No solamente un poquito más para llenar el tema de créditos. No lo hagan solo por los créditos. No lleven los cursos de las otras... Eh, escuelas solo por el tema créditos, o sea, llévenlos por un sentido de habilidades adicionales para su desarrollo profesional. Eh, les hablaba del tema de, de procesos y eso que ustedes tienen del lado de mecánica, hay uno eh, en metalurgia, eh, que quizás obvio, so, solo lo van a poder llevar, eh, si está muy relacionado eh, el de ustedes, verdad, eh, ingeniería química por ejemplo puede llevarlo, verlo desde ese lado, es bien interesante eh, mi examen, mi, mi prueba favorita que tuve en ese curso, que lo recuerdo pues con, con mucho mucho precio y un logro bien particular, era el ensayo de chispa. Nos daban cinco proyectos de hierros distintos, de metales distintos, teníamos que ir al esmeril y por el color de la chispa que estaba emitiendo decir qué metal era, qué hierro, qué acero era el que teníamos en la mano. Entonces, eh, reconocer no solamente la producción para quienes están en ingeniería química, por ejemplo, la producción desde el nivel molecular, sino ciertas características que voy a ver después ya en su trabajo, amplía la visión de un ingeniero químico. Solo les aconsejo algo, cuando vayan al laboratorio, porque nos pasó con nuestros compañeros de ingeniería química, la bata que nos piden es una bata azul, no vayan a llegar con su bata blanca, a nuestros laboratorios de ingeniería mecánica nos pasó en ese primer día y es algo eh, pues, gracioso y un bonito recuerdo porque pues, bueno, ellos llevan su bata verdad pero eh, pues, no es la bata adecuada para ese lado, tienen que comprar otra, compren una azul o una negra y así sucesivamente hay muchos elementos hay eh, muchos cursos que desde la facultad los van a poder llevar y, y los, les aconsejo y los invito a, a que los lleven no solo por los créditos sino por añadir a sus conocimientos, añadir a su capacidad, añadir a su vida habilidades adicionales a la ingeniería que les permitirá un mejor desarrollo profesional. Los veo la próxima semana. Eh, Les hablo la próxima semana. Perdón, dentro de 15 días estamos, eh, la próxima semana eh, natal estará con ustedes y dentro de 15 días volveré a compartir con ustedes, espero eh, contar dentro de 15 días con el invitado en el que vamos a hablar de, ese, de esa conexión que hicimos hoy y, y vengan, no es solamente para las personas de Ingeniería en Sistemas pero sí vamos a hablar de un elemento específico de cómo comenzar a elegir aquellos programas y esos elementos adicionales con base a lo que se vive en la actualidad y a cómo esté cambiando el ambiente laboral. Eso va a ser muy útil. No lo vamos a dejar de hacer nunca. No quiere decir que ustedes sacan un programa y ahí ya se quedó. No, la formación es continua. Seguimos aprendiendo toda la vida. Busquemos no solamente conocimientos, sino también habilidades, como con el consejo que les di hoy. Una vez más, la facultad, nuestro decano de ingeniero de Navarra Córdoba y el equipo administrativo, les dan las gracias por habernos acompañado hasta este momento. Eh, la próxima semana Natalie estará con ustedes y yo estaré acompañándoles una vez más dentro de dos semanas. Mientras tanto, gracias por acompañarme. Ha sido un placer.